0: Olá, sejam bem-vindos ao Sociedade Secreta, o um programa que conta tudo aquilo que você gostaria de saber, mas nunca tinha achado alguém para te contar. Eu sou Sérgio Martins e estou na companhia de Fabiana Lian.
1: Alô, tudo bem, gente?
0: E o tema hoje é documentários. No início de abril, estreou nas plataformas de streaming e em, em locais que você não deve saber o que são, mas chamam-se cinemas. <risos> Chorão, o marginal alado... Que, é, obviamente, que se trata, obviamente, do Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., morto oito anos atrás. E o que me chamou muito a atenção nesse documentário, que talvez é um dos melhores uh, documentários brasileiros que eu assisti, é essa humanização do personagem. O Chorão não é visto nem como, como, como um vilão, ou muito menos como um herói. Ele é visto como um ser humano, com todas as suas falhas, e com todas as suas qualidades. Uh, chega a ser bonito uma conversa dele com, com, com uma fã, né, no qual ele fala para a menina não gastar o dinheiro com o disco dele, baixar e prestar atenção nas letras, mas, ao mesmo tempo, uh, você ouve relato de companheiros de banda e, e de pessoas próximas do quão detestável e do quão condenável ele foi em algumas em algumas situações. E aí me leva a pergunta. Fabiana Leandro, popstar também é gente?
1: Popstar é gente, total. E você sabe que me veio uma pergunta agora que eu queria levantar aqui. Você acha que só foi possível esse negócio de mostrar o lado negro dele, é, o lado feio, é, por ele ser, ter morrido já? Você acha que um artista vivo permitiria isso?
0: Eu acho muito difícil um, um artista vivo uh, permitir uma coisa dessas. Tanto que todos os documentários brasileiros que a gente assiste, os artistas são lindos, maravilhosos, e o sistema é corrupto. E, Boas e... pessoas. né? É. É, agora, me surpreende, né, em se tratando de Brasil, me surpreende o fato de que uh, se mostre, uh, a família tem autorizado... A, a mostrar tudo, né? principalmente principalmente a, a relação com as drogas, né? é, é, é curioso porque o, o, o marginal alado ele começa super eufórico, né, como 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 o começo do Charlie Brown, as conquistas, né, e depois ele vai tornando uma uma vai ganhando um aspecto mais sombrio, assim, né? Eu acho que eu acho que pensando assim é, é, é uma, é uma tripe de cocaína, né? Porque tem, você tem toda aquela euforia e depois vai batendo a bege no sujeito, assim, e, e acaba de uma forma muito triste, né? não Fala não só do do, do do chorão, mas justamente também do, do suicídio do Champion, que, que foi baixista do, do do Charlie Brown Jr. E tinha uma relação de amor e ódio, né, com com o chorão. Eu gostei muito do documentário. Então, uma coisa que eu tenho percebido é, atualmente é que, assim, os documentários, é, principalmente os internacionais, né, que, é o, que eu acho que é, o, que é um setor que, que, que é muito mais é, muito mais ativo né, na, 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 lá fora, é, eles têm mostrado uma tentativa de humanizar o personagem. Eles têm, têm, têm mostrado uma tentativa de falar assim, olha, nós somos... Somos ricos, nós somos famosos, mas a gente também sofre, e às vezes a fama nos traz uh, dores físicas e dores na alma. E aí me faz lembrar, só que, uh, de uma maneira negativa, o um documentário da Lady Gaga. Né? Que a Lady Gaga adora né, essa coisa de, de, de se fazer uma personagem sofrida, né? uma, uma personagem triste, é, e aí ela, ela ela tende a ganhar uma, uma, uma simpatia né, do, do espectador. Simpatia essa que eu, como jornalista, não tenho nenhuma.
1: É, é nenhum jornalista acho que tem muita simpatia. Quem tentou entrevistar ou entrevistou a Lady Gaga não tem essa simpatia por ela. Né? Mas eu acho, eu gosto desse documentário dela, acho bacana isso, principalmente na, no que diz respeito à dor física, porque dá para ver que é, é real. Não tem como fakear aquilo, aquele momento. Claro, tem um monte de coisa ali do cotidiano que você vê que não é exatamente assim. Pode não ser exatamente assim. É, mas eu acho interessante um artista se expor nesse sentido e se humanizar, né?
0: Um pouco. Acho que ela, tem, é... ela tem fibromialgia, né?
1: Fibromialgia. É,
0: fibromialgia,
1: é, é uma coisa que é, tem vários estudos aí de que é uma coisa mais para o psicológico, tal, mas é uma, é uma doença neurológica, basicamente.
0: Eu acho que nesse ponto, é, eu estou lembrando agora de um documentário dos Beast Boys. É, que, <risos> que, que não chega nem a ser um documentário. Né, é quase um pede,
1: qual... né? uma pede, uma celebração deles ali. É uma
0: celebração de um talk show, né? Porque é, é, o, é muito o lindo. O... Né? No qual os, o. o o MCA e o Adam Yalsh, né, que são, são os que são... Não, peraí. Os
1: sobreviventes?
0: O Ed Rock, né? É. E, o, e o... quem morreu foi o Adan Out, O Ed Rock e o... Eles, eles ficam falando da, 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 do início da banda né? e eles também uh, falam muito... Uh, eles fazem uma meia culpa, né? Do quão sexista eles foram. Uhum. Uh, e, tem, e tem uma cena muito bonita também eles pedem perdão né, para a pra, pra menina, que é a é baterista dos Beast Boys, é, que depois formou o Lucius Jackson, mas ela foi mandada embora porque, porque o, o, o produtor deles, que era o Rick Rubin, o famoso Rick Rubin, queria, queria é, é, que, que fosse só uma banda de, de, de machinhos, né? E, e, e cantassem letras cada vez mais sexistas. E. e e num, num dos momentos mais tristes, né, ele fala que ele, que ele tava numa lanchonete, né? numa deli, no auge daquela daquela coisa é, é, pornográfica que os Beach Boys faziam, e encontrou com ela e fez de conta que não, não tinha visto, assim, porque ele não queria que, que ela visse o ser humano ruim que ele tinha se tornado.
1: Uau! Que é hard, né? É porque Realmente. era uma coisa super de brodagem no começo, de amigos, né? Tinha uma coisa muito bonitinha no início e aí de repente isso vai se desfazendo, que é muito uma maneira como como estar no mercado acaba te levando. É muito doido isso.
0: Como é que é isso? Você que trabalha com produção, é... porque tem, tem pessoas que tem pessoas que conseguem diferenciar, né? É, é... Assumem que são personagem e na vida real, sei lá, o sujeito veste um terno e, e, e vai para casa e não tem mais aquela aquela postura excêntrica que ele que ele encena no palco. Assim, você que trabalha com produção, como é que é? Me fala um pouco dessa dificuldade, inclusive do, Eu do... acho que
1: é impossível o cara não se corromper minimamente, assim. A gente já falou algumas vezes aqui da Amy Winehouse que até tem um documentário bem bacana também, é, mas ela era uma pessoa super frágil, assim fisicamente até frágil. Ela tinha uma coisa de que ele ficava, ela tinha um segurança que ela era bem amiga dele, assim, que acho que até era o cara que estava com ela casa dela no dia que ela morreu, é, e ela ficava meio alinhada nele, igual uma irmãzinha mais nova, Assim, ela era super pequena, assim, ela era uma pessoa frágil, basicamente, e não estava afim dessa fama toda, de toda essa loucura, então eu acho que em alguma medida é, é impossível você não, não se corromper de jeito nenhum. É, até porque, dependendo do seu grau de fama, você não vai conseguir ficar sozinho nunca, Você vai, né, a não ser que você vá para uma ilha deserta, por meio do mato, tal, você não vai conseguir circular por uma cidade sem ser é, abordado. Então eu acho que é, eu acho que é um beco de saída, assim. Por isso que sempre que você busca fama, é bom saber o que, que você, até onde você pode ir, até onde vai sua estrutura. Assim.
0: Mas é que tá. O que eu, que eu penso assim, é, você tem essa, essa questão da Emily House é uma pessoa frágil, mas por exemplo Uh, como é que o artista faz no, no, na sua intimidade para voltar à normalidade, ou se é que ele, que ele consegue voltar à normalidade ou seja, você tem por exemplo um, um, um a gente tá falando dos Beast Boys, você tem os caras dos Beast Boys que são todos que eram todos é, 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 assumidamente os personagens né? porque são hoje são dois, né, eram três três uhum. judeus de classe média alta do Brooklyn, né? e, e que aprontavam mil e uma no palco, hoje tem uma coisa mais, mais mano, mas em casa é um sujeito que, que, que ouve música clássica e, e, e é silencioso. Eu lembro uma vez que quando eles vieram ao Brasil, o Ian Fidjald, que era da gravadora da Virgin, né? que era a gravadora que lançava os Beast Boys, me falava muito isso, né? Que, que ele falou, Pá, sabe aquela postura de, de, de agressiva que eles têm no palco? Nada disso. Hoje de manhã eles acordaram às 8 horas da manhã, nove é, e meia estavam me esperando na porta do hotel e foram para o Masp porque eles queriam ver o acervo de, de do, do, do museu. Assim. Então assim, é. o, cara, o cara ele tem essa coisa do personagem, assim, mas aí no, é. no fundo ele
1: é não, isso é muito legal. É, isso é verdade, isso acontece. Tipo, artistas que gostam de ter vida normal, assim. Tipo, Sim. eu fui para uns lugares assim, muito gente como a gente com o Guarili. Assim.
0: É mesmo? É, é, é,
1: nossa, total. O Guarili é a mulher dele, a gente passeou em Santa Teresa, ele entrava em armazém, boteco, ele ia em um monte de lugar de vinho também, porque ele gostava dessa coisa de vinho. É, Aqui em São Paulo, a gente foi numa exposição lá no, na Pinacoteca. Então, a gente, é, ele gosta de ter essa coisa de vida normal. Acho que quando você está no universo pop, isso é um pouco mais difícil, porque aí você vai ter sempre uma fã querendo te pegar, <risos> basicamente. <risos> é, eu acho que o approach é outro. É mas é, e eu acho que é importante e é vital para os artistas terem isso, né? Por exemplo, o Greg do Bad Religion gosta de ouvir pássaros, né? Então, ah. de alguma maneira, tem que ouvir os seus, tem que manter os seus hábitos mínimos ali para se manter são. Acho que isso é, é muito importante, mas eu acho que, por outro lado, também é impossível é, você conseguir é, absorver esse silêncio completamente primeiro que você se acostuma com esse assédio, por isso que eu fico pensando como é que está a saúde mental desses artistas nessa pandemia né? porque ninguém está sendo assediado na rua porque não tem rua Sim. É, mas você não consegue porque você não tem tempo, você está em turnê e tal e, e você se acostuma com isso de uma certa maneira. Nossa, ninguém vai nascer dia hoje.
0: <risos> Isso com a paparicação, né? Pois
1: é, com a paparicação, acontecer sempre pelo menos cinco pessoas fazendo as coisas para você. É muito complicado.
0: Aliás, o, o falando em outro documentário mais pessoal e íntimo, a, a, a plataforma Globoplay está passando o Framing Britney Spears que é uh, uma narrativa de todos os ferrengues né, da, da Britney nos últimos tempos, né? que também tem, tem essa, mesma, essa, mesma, essa mesma linha de, de, de contar a história. Né? Ah, ela foi um fenômeno uh, infantil, né? depois foi para o clube do Mickey, depois a vida dela foi, foi se desmantelando. E, e no caso da, 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 da Britney o que me chama muita atenção é, é a maneira como ela era tratada pela pela imprensa. assim. A gente fala muito sobre sobre o sexismo né, da, da, e como as mulheres são tratadas e chega a ser assustador ver o que aconteceu com a com a, com a Britney. Né? Entrevistas em que o sujeito fica perguntando do tamanho dos seios dela. É, entrevistas perguntando se ela realmente traiu Justin Timberlake. Ou seja... Se ele traísse ela, tudo bem, ele é um, ele é um hum. galã, ele é um, ele, é, ele é um... Garanhão, deu Garanhão, uma escorregadinha.
1: Deu uma escorregadinha,
0: é. ela não, ela é. virou, é. desculpa a expressão, ela era vista como, como uma vagabunda, né?
1: É, isso é, isso é muito horrível, né? E, e é em tudo, né? Tipo, Ela engorda um pouco, a, a imprensa cai matando, é, ela faz uma malcriação, a imprensa cai matando, o mundo é mais cruel, principalmente no mundo da fama, com as mulheres. Se dá uh, ao luxo de ficar mais é, relaxada, de, não, de sair sem maquiagem. Não existe essa possibilidade.
0: Você chegou tava... a trabalhar com a Britney, não?
1: Não, com ela, não. Eu Acho que quando ela veio para o Brasil, ela veio só para Rock in Rio, não foi?
0: Ela veio para Rock in Rio, depois ela veio para um show que, que é constrangedor ali na... No ah, é
1: verdade, é verdade. Não, eu tava, eu tava viajando com a Iron Maiden, eu acho, quando ela fez esse show que foi a Time for Fun que trouxe.
0: É uma, uma boa amiga troca, amiga. né? É. Não, eu fiquei muito espantado nesse show, porque assim ela a não gente. Não
1: deu conta, quem viu falou que ela não entregou, né?
0: É, não, não entregou nada. E, e, e ela. E ela... Ah, todos nós sabemos que ela dubla, né? que é o, o lip-syncing é uma, é, uma, então. é uma...
1: Com licença, esse é o momento que eu vou te chacoalhar. É. Acorda, todo mundo dubla.
0: Ah, então, todo mundo dubla. Não, os metaleiros não, vai.
1: Não, os metaleiros só, talvez... Metaleiros, no, pop, sempre... no pop,
0: sim. É, no pop, sim. Todos, todos dublam. E aí, uh, só que assim, ela não fazia a mínima questão de, 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 uh, de esconder isso, né? Ela dublava fora é. do tempo, era um horror aquilo. Assim.
1: Botava, pra, botava o microfone para a plateia é. cantar com a voz dela tocando. É,
0: é, é. é. Não, tem um, tem um, eu lembro que tinha uma. Que teve uma vez a grande Joan Rivers, né, a comediante, e ela falava assim: a Britney está muito estressada, ela está muito, vai ter que dublar em 60 cidades americanas diferentes. E... Está treinando arduamente para isso
1: mas ela dublava full time assim não era só nas horas dos full mais marudinhos não
0: ela 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 dublava full time sim. ela Gente, dublava full time
1: canta um pouco é. né
0: é. mas então mas agora voltando eu, eu acho eu acho eu acho eu acho interessante essa 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 movimentação que está acontecendo no, no universo pop é, eu acho que as pessoas assim acho que o público de uma maneira geral se cansou um pouco é, de ver o artista como aquele sujeito é, ina inalcançável, né? dentro do, do, do seu trono. Né? E me faz lembrar muito, por exemplo, o, o Na Cama com a Madonna, que é um falso documentário. Né? A Madonna tenta mostrar um, um, uma certa humanidade ali, mas, no fundo, quando você assiste, você, o, o, a ideia do documentário é me adorem, eu sou o máximo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. É. E eu acho que hoje esse tipo de documentário não é mais aceito. Eu acho não que as pessoas, pega. É. É, acho que as pessoas elas querem querem um, 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 querem saber que o ídolo dela também também é de verdade.
1: Uhum. Eu acho Isso me faz, né? é, E é sinal desses tempos, né? Que é com Instagram ainda mais hoje na pandemia, todo mundo fazendo show do quarto, não sei quê. Acho que a tendência é a gente ter cada vez mais documentários humanizados assim.
0: Ah, isso me fa... é, é, me faz é, me faz lembrar um outro documentário muito bom que é o da Beyoncé Ai, é, que é um ah, meu Deus, agora o nome o nome me, me falhou a memória mas é um documentário que está em cartaz da Netflix né? é, que é uma apresentação é, que é uma apresentação da caminho na...
1: né?
0: é que é uma apresentação dela no, no, no Festival Coachella, que é uma das melhores, e, e traz uma das melhores performances que eu vi de um ser humano de cima do pau. Uma das maiores ideias, porque ela trouxe uma banda marcial, ela trouxe dançarinas de, de, de escola. Mas ela passa um bom tempo ali falando dos problemas que ela enfrentou na gravidez. Uhum. É, de como ela teve que mudar a alimentação, de como ela não podia se mexer. É, e... e... E passa aquela mensagem assim, olha o sacrifício que eu fiz né, para que vocês pudessem me adorar apropri apropriadamente. Assim. Então, antes de, de, de chegar ao show, né, que, é um, que é um show fabuloso, ela tem essa, essa, essa preocupação, essa, essa, esse cuidado de mostrar para os fãs que ela também sofre.
1: É... E eu gosto muito também do Amarelo, viu? do Emicida, que também é essa coisa do show e fala muito é, do, da posição dos negros, né? um documentário militante, achei muito importante do ponto de vista histórico também, porque conta a história da cultura negra no Brasil e de como essas pessoas foram invisibilizadas e acho de um simbolismo muito lindo assim, ele ser um menino preto tocando no municipal né? sim, bem, que faz sim. um tempo que ele não é um pobre menino preto, mas é, mostra toda essa evolução e, essa, e esse momento de, de poder né? embora não seja, ele não é exatamente um documentário super íntimo é, mas tem algumas coisas emocionais bem fortes ali
0: Aí é, existe uma, uma, uma simbologia como você bem notou existe uma simbologia né, do, do, dos gêneros populares ganhando um, 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 aquilo que é considerado um templo da música sofisticada ou da música elitista né? eu lembro que teve um fugindo um pouco do assunto mas teve um DVD da, da, da Beth Carvalho gravado no, no, no teatro municipal que ela faz uma roda de samba então ela bota lá uma mesa no, 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 no centro do palco como se todo mundo estivesse num botiquim tomando cerveja e, e cantando cantando o partido alto né tem uma tem uma simbologia aí né?
1: é é não é, eu acho que é esse documentário é uma coisa fundamental eu acho na vida de, de todo mundo como é que é o nome do baterista que ele homenageia que morreu de, é que ele mostra uma
0: é. vamos lá, Tati, a Voz de Deus nos informa que é o Wilson das Neves Wilson das Neves, Wilson isso Neves. mesmo eu um estava com Neves, Neves
1: aqui mas não lembrava, é, é lindo isso essa homenagem, é. essa reverência que ele faz, às pessoas da música assim, é, é muito bacana você sabe que eu tenho é emocionante assim.
0: você está falando do Chorão, eu tenho dois episódios muito curiosos com, 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 com o Chorão três na verdade, eu, eu os conheci quando eles tinham acabado de assinar com o com... Com a Virgin, com a gravadora. Eu fui. Antigamente a Virgin e a Iamai eram no mesmo prédio. Eu fui visitar a, a assessora da, da Iamai, que era a Fernanda Balbino. E aí a Fernanda falou: oh, o, o, tem uns meninos aqui que são de Santos, né? são da tua terra, a gente acabou de contratar e tal, não sei o que. Aí o chorão veio todo, pô, e aí? Pô, não sei o quê. Eu era da Bis, né? a revista de música e tal. E, e era muito, muito curioso, porque o, o baterista do Charlie Brown Jr., o Renato Pelado, ele era de uma banda de baile chamada Resgate 50, que tocava no, no inferninho em Santos, chamado Mingo Show Danças. E aí eu falei pro cara, ah, eu tive muito lá no Mingo Show Danças, o cara ficou meio... <risos> Aquela coisa assim, pô, né? Como diria, como diria o Bezerra da Silva, eu conheço teu passado na cadeia, né? E aí, e aí teve, os dois episódios mais complicados foram, foram quando... Quando uma vez ele, ele ameaçou de morte uma repórter da BIS. É, Credo? É, é, a menina fez um, um, uma brincadeira. Que, que ele falou que ele queria fazer uma, uma, um festival de rock alternativo com bandas que ele gostava, tipo Lola Palusa. E o editor, que, é o, que era também um pateta, é, escreveu que ele ia fazer o Chora Palusa. Ai o Chorão me pega aí a menina que também não era uma das pessoas mais, mais brilhantes do mundo desculpa Letícia é... deu o telefone da casa dela pro Chorão então o cara ligou, sei lá três, quatro horas da manhã provavelmente alterado né e e, e falou que ia matar ela Credo. Que ela estava zombando do sonho dele tal, e, e, e por uma dessas coincidências da vida, no dia seguinte eu estava é, tava escalado para entrevistar o campeão porque eles tinham ganho todos os prêmios dos leitores da BIS e tal, não sei o quê e como eu sou de Santos então eu, eu assumi a postura de Santos né que todo santista fala tu errado né? uhum. é, a gente conjuga o tu, o tu errado, errado. E aí eu falei, ó, oh, tu fica esperto, hein, tu fica esperto que se tocar na minha repórter eu vou pegar um por um, <risos> um por um, aí o cara assim, é, você é malandro? Ele falou, sou do Chaparral o Chaparra era, um, o Chaparra era, um, era um, uma bocada quente em Santos, que hoje virou moderno, tem um shopping, shopping todo, todo frufru lá, e eu falando, parceiro, eu sou da bacia do Macuco. E meu primo, <risos> meu primo é da polícia. Eu falei: eu não vou ficar só vocês, não, hein? Eu vou pegar a mamãe, vou pegar a papai, vou tocar o terror aí. O <risos> pai do sindicato dos estivadores: a gente joga vocês no mar, ninguém nunca vai saber, tá? Conversa de margina, né? Conversa de margina, conversa, conversa, conversa de gente que nasceu na bacia do Macuco, que foi, cri, foi criado ali na rua G. Nossa, aí o cara falou: assim, oh, "Não, pô, aí, vamos conversar". Então, não, vamos conversar um o cacete, rapaz. Vou pegar um por um. Onde é que você, eu sei onde você mora? <risos> mas ainda até na boa, aí, o cara falou: não, pô, você tem que entender o chorão, pô, o chorão é um cara bacana. Falou, não, vai, tá tudo certo. E foi. É,
1: tadinha é, da moça, mas, nossa. Mas vale, mas vale a
0: pena ressaltar que eu não tive nada a ver com a morte do champion, tá? É, muito menos do chorão. Podia mas... falar isso, Tati? Não. <risos> Não. Tá bom, e aí o outro episódio do Chorão. Assim, eu entrevistei ele uma vez na e já na Veja, né? A gente conversou e tal. E ele começou a enumerar as, as loucuras que ele fez, né? Porque bateu num porque sacou, pegou o um pescoço de outro e tal. E eu falei assim: Olha. <risos> aí depois o, o o cara da gravadora, André Matalão até falou, você é maluco, cara, por que, que você fala isso pra ele? Tal. eu falei, bicho, bicho não, numa boa, assim você já pensou em fazer terapia? você falou isso eu pra ele? Falei. Eu falei, Maravilha. eu falei, como assim? eu falei, olha é, vendo aqui você, escutando aqui você me falar da sua vida, você tem uma questão com agressividade muito mal resolvida você tem uma raiva muito grande dentro de você eu acho que você tem que Fazer uma terapia, resolver isso. Aí então... <risos> é, você acha? Eu falei, cara, eu acho. Eu acho, acho que, acho que você... Lógico que não, né? É... Ah, <risos> o pessoal não faz, né? É uma pena. Eu acho que. É... Infelizmente, eu não, eu não eu... Algumas pessoas. Eu, eu fiz recentemente uma matéria para GQ sobre fazer um pequeno jabazinho, né, pra GQ, é, sobre, sobre esse documentário. E tem muita gente que falou, obviamente, eu não, não vou falar o nome, falou assim, olha, tinha uns caras que se aproveitavam dessa loucura do chorão, né, que tiraram um proveito, porque se o cara começar a parar de usar droga e falar, putz, isso aqui tá errado, isso aqui não é legal, mas por que, que essas pessoas estão aqui, né, no, no meu entorno? Então, então é, é, eu acho que não. É uma coisa que, 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 que a gente vê muito isso né? na, 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 no showbiz. Né? É. Você que conhece é, você essa coisa. Você
1: que As pessoas acabam se alimentando da loucura do, do artista e, de uma certa maneira, é, até se aproveitando
0: economicamente. Até. Sim, é. não, principalmente economicamente.
1: É, né? Eu é. conheci um um artista que ele tinha em volta dele uma equipe que simplesmente tinha um caixa paralelo, assim.
0: Era uma coisa é, horrorosa. Sugava. Eu lembro, por exemplo, o... uma vez eu falei com um músico do Roberto Carlos, né, fugindo de novo um pouco do assunto, que, que contava justamente isso, de falar assim, que eu falei, pô, mas o Roberto, né? O cara falou, tem gente que depende disso tem gente que não toca tão bem, tem gente que não trabalha tão bem, mas os caras dependem dessa loucura do Roberto, porque ele é o cara que vai falar assim, Roberto, você está usando uma meia de tonalidade marrom, vá trocar. É? E o Roberto paga o dinheiro para esse cara ser um, uma espécie de assistente, uma espécie de, de aspone, um, um, um ombudsman do toque do, do, do Roberto. Né? Então, acho que tem muito isso. É, e no caso do, 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 do Chorão, algumas pessoas que... que que com quem que, que eu entrevistei fala um pouco isso, fala assim, ó, tinha um monte de chupim ali, né, que, que fornecia droga, que, que, que achava que era bom ele ficar completamente doidão, porque aí ele não, não, não conseguia ver o que andava de errado né, na, 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 na banda, na vida dele, porque, o, o, indo num âmbito mais musical, eu acho que, o, o Charlie Brown sofreu uma derrocada artística. Né? O Charlie Brown morreu muito antes do Chorão. É, acho que a banda, a banda poxa, foi uma das bandas mais incríveis que eu vi em cima do palco. O Chorão é um dos, dos maiores frontmens que eu vi em cima do palco, mas estava, tava decadente, estava, né? tava tava agindo o próprio Chorão, acha de maneira errática, num, num, num dos momentos mais tristes do, do, do documentário você tem o, o, o champignon contando, que tinha shows que o Choro não cantava, ficava conversando com a plateia durante horas. Né? E, e é muito interessante também essa, essa dualidade, né? que ele era um cara que fazia tudo aquilo, né? batia em um, mas o cara ajudava o hospital do câncer, é, fazia trabalho social com os menores da Fundação Casa, ia lá andar de skate com, com, com a garotada, teve um, teve um, um, um vocalista que era... Coitado, o cara era vocalista de uma banda de, de heavy metal pornográfica, que era o, o Saulo, e policial. E, e ele, ele precisava fazer uma operação assim, complicadíssima, caríssima, e o Chorão foi lá e bancou. É. É, eu gosto um pouco dessa, dessa dualidade. Eu me cansa um pouco ver os documentários em que... Uh, que o artista se mostra inacessível, inatingível, assim. É, e quando a gente, e quando a gente vê que não tem uh, manipulação, uh, como, como, como existe nesse documentário da Lady Gaga, quando você vê que a coisa é, é de verdade, me emociona muito mais. Então, por isso, assim, é, eu, eu falei com o diretor do, 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 do documentário e parabenizei ele. Eu falei assim, cara, você fez um, fez uma raridade. É, é, em termos de, de, de documentário brasileiro. Você mostrou um, um, um personagem em toda a sua dualidade. Né?
1: Como somos
0: todos, né? Como somos
1: todos. <risos> ninguém chorando. é uma coisa só, ninguém é sempre super equilibrado, ninguém é generoso o tempo inteiro, ninguém é, é um mala o tempo inteiro... Acho que é, é isso. Acho que a gente precisa também sair um pouco. E talvez esse documentário seja até um serviço para esse momento de, de polarização que a gente tende a ter, né? De achar tudo. É, ou, você é Flamengo, contexto, ou você é Flamengo ou você é Fluminense. Assim. É, esse momento
0: <risos> horroroso que, vou, que a
1: gente vive.
0: <risos> Apesar que eu vou ser bem sincero, né? Nesse, nesse, nesse momento atual. É, é... A, a polarização é, é, é... Ou você é a favor da democracia, seja você de direita, de esquerda ou de centro, ou você é a favor da ditadura. Né?
1: <risos> Antigamente é. era, sei lá, pois Bolsonaro
0: é. ou Lula. Não, hoje, assim, é o Bolsonaro contra o resto, né? contra todos os sim, movimentos sim. democráticos que a gente tem.
1: Lembrando apenas aqui que estamos gravando esse podcast no dia 31 de março de 2021 e somos completamente favoráveis a um governo civil e democrático
0: é, é, eu cantei muito você sabe que, você sabe que na escola onde eu estudava, na grande auxiliadora da instrução na bacia do Macuco na região de Santos, é, todo dia 31 a gente cantava o União Nacional né, tá, tinha, tinha homenagem, seava então, a bandeira era muito legal, nessa época era muito é, é verdade, é verdade tá, nessa época opa os livros de história eram, eram, eram assim, ah, houve uma grande bagunça e os militares assumiram para para, para colocar a ordem na, na, no país.
1: É, eu e tenho uma você... história clássica que algumas pessoas é, já sabem aqui, que convivem mais comigo. É, eu estudava numa escola super tradicional, toda segunda-feira tinha hino, é, não me lembro especificamente do dia 31, mas um dia eu tinha, tipo, nove anos, assim, aí na sala de aula, professora ensinando, o Brasil é uma república democrática, e eu escutava outra coisa em casa, né, Falei, mas era, tia, não é ditadura? E aí, esse silêncio sepulcral, na sala de aula, minha mãe foi chamada na escola, e no dia seguinte, no café da manhã, ela, ó, oh, é ditadura sim, mas não pode ficar falando.
0: <risos> o meu avô foi, meu avô era do Partido Comunista de Santos e foi, foi preso no governo Castelo Branco. E, e meu pai não falava de política dentro de casa, assim, Fou tão traumatizado que que não falava de política dentro de casa. É é muito muito maluco. Voltando ao nosso tema é, documentário, <risos> é, recentemente também eu assisti dois documentários. Que, que me impactaram muito. Um foi o, o dos Beatles, chama-se How Can You Man a Broken Heart, é, que embora seja seja um documentário que, que, que privilegia o, o lado musical deles, assim, é, mostra mostra muito o, 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 os problemas que eles passaram, né, com, com o alcoolismo do do Maurice, né, que morreu inclusive de de, 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 de uma operação que não fica, se eu não me engano e o problema de drogas do, 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 do irmão mais novo, que nunca fez parte dos BG's, né, que era o Andy é, e isso é que eu acho, como eu falei isso é que eu acho legal, assim, Eles hoje em dia os documentários tem uma tem uma, têm uma, uma preocupação em, em, em mostrar a realidade é, ou pelo menos uma, uma admitir que, que certas famílias têm problemas, que certas coisas é, é, Certos, certos. O Rockstar também passa por, 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 por situações muito, muito dolorosas. Até vale porque, muito. Gente,
1: é importante a gente ter essa compreensão de que é disso que o cara é feito e é por isso é que isso, ele faz é essa música. Né? É. Se ele fosse tudo bem, Uma Vida Cor-de-Rosa, talvez não fizesse música daquele jeito. É, é muito simples essa conta e as pessoas tem, teimam em, em esconder. Por um lado, se é. até citou aquela coisa da Marisa Monte, por exemplo, que é uma artista que se blinda e dane-se. Ela simplesmente é. a não tem. A vai gente fala antes de entrevista
0: comercial, mas, mas é. tem essa, essa questão da Marisa. Marisa é muito reservada em relação à vida pessoal é. dela.
1: Eu acho a postura dela bem legal, assim. que aí, E sempre foi isso, né? Não é que ela aprontou todas e, de repente, ela se fechou. Não, não sempre foi isso. Tudo bem, souberam no início da carreira de um namorado ou outro ali mas era só isso, era só o que acontecia publicamente que todo mundo tinha acesso.
0: É, eu descobri que ela tinha saído uma vez com o Alexandre Frota, aí foi legal. <risos>
1: Ui. Mas o Alexandre Frota, ele era uma coisa menos Sim, ele
0: era, ele era, ele era, era, -coach, ele era coach É,
1: ele, per... é ele, ele casou com a Cláudia Raia, né? teve, teve esse momento ainda. Ah,
0: não, mas aí já não era mais a coach mas ele fazia tablado, <risos> fazia os 12 trabalhos de Hércules. É o fantasma da Maria Clara Machado, né, É,
1: não gostou.
0: É, outro documentário que que eu, que eu acho que a gente podia falar, é, que eu que eu, que eu assisti e, e me impactou muito, foi uh, *On Brothers*, Robbie Robertson and the Band. O Robbie Robertson é um grande compositor, é, um parceiro do, do Martin Scorsese. Todos todos os filmes do Martin Scorsese Uh, tem uma seleção musical né, organizada pelo 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 Robert Robertson e, e ele saiu do The Band como um grande canalha como um sujeito que ganhava mais do que os outros fazia um, uns acordos por debaixo dos panos e o Livon Helm, que era o baterista da, da, da The Band, escreveu um livro muito amargo, uh, muito rancoroso sobre sobre essa situação então é uma maneira do, 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 do Robert da aversão dele, assim. Se ele não sai tão bem, pelo menos fala assim, olha, era justificável. Tem, tem um momento, inclusive, que a, que a, que a mulher do, do Robbie Robertson fala que ela viajou com, com um dos caras da, da, da banda, andou de carro com um os caras da banda e o cara estava completamente é, drogado, é, envolveu eles num acidente, ela estava grávida, quase matou o bebê. Então, eu achei eu achei muito interessante ver. Eu continuo achando o Robbie Robertson um grandíssimo filho da puta, mas, mas pelo menos falou assim, ah, tá bom. Ele teve seus motivos para ser filho da puta. Não deveria ter sido tão filho da puta assim, mas ele teve seus motivos.
1: É isso. A gente é entender que antes de qualquer coisa ele é um ser humano. Importa é. tá, se ele fez sacanagem, se não fez. Então,
0: vamos é às isso, dicas, velho. Fabi. Vamos às dicas, Fabi. O que você indica para mim?
1: Ah, eu vou indicar o amarelo. É tudo para ontem. Demissida. Isso.
0: Eu vou indicar é, uma figura polêmica, uma figura contraditória, uma figura muito humana. Uh, foi relançado recentemente com uma versão, em versão mega remasterizada, o disco de 1972 da Elise Regina.
1: Ah, que, que tem é Casa
0: no Campo, tem Bala com Bala, tem 20 anos Blue, é, um trabalho muito bonito do filho dela, do João Marcelo Bosco. É, tem aí o Luiz Paulo Serafim, tem muita gente. E, e é impressionante. É, os argentinos dizem que o Gardel, né, que o Carlos Gardel canta cada vez melhor. Então é impressionante que uma Elis canta cada vez melhor. né Eu acho que é brasileira. E, e, e uma figura é, é, humana, né? Porque ela, para quem leu a biografia do, 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 do Júlio Maria, que é, o Nada, acho que é o Nada Será Como Antes, né?, é, vê que a, 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 a Elis também ela tinha momentos de, 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 de muita delicadeza, de muita sensibilidade, mas também momentos em que ela foi extremamente. Extremamente escrota, digamos assim. Né? E com isso, a gente vai encerrando o nosso podcast de hoje. Lembrando que você pode mandar sugestões, dicas, xingamentos, mas principalmente dinheiro para o e-mail sociedadesecreta.podcast.gmail.com Vou repetir, sociedadesecreta.podcast.gmail.com Queria agradecer a Fabiana Leão.
1: Obrigada, gente, mais uma vez.
0: E espero vocês na semana que vem para mais um especial do Sociedade Secreta.
1: Belezura!